0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, dr. Domján Mihály podcastját halljátok. kiút az alkoholbetegség és a társfüggőség csapdáiból, ez már a második rész. Szia, Misi!
1: Szia, Ancsa! Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatót!
0: Misi, miről fog szólni ez a rész, és mit emelnél ki az előző részből?
1: Hát a, igaz, a 20 éveseknek készítettünk három podcastet, és hogy nagyon jól sikerültek, és hát annyira cukik voltak, hogy így visszajelztek, és hát hogy utána jött ez a gondolat, hogy most egy újabb sorozatba belevágni, és a 800 ezer beteg plusz a hozzátartozóik miatt jött fel bennem ez a téma. És hát ebben az előző részt, hogyha meghallgattam egyébként többször, hogy eléggé kemény volt, vagy nagyon nehezen emészthető volt, de azt gondolom, hogy maga ez a betegség, mert ez egy betegségről van szó, megérdemli azt, hogy szakmailag, hát egy kicsit rágölcsöltem, meg egy kicsit túl részletes volt az első rész, de ebből fogok tanulni, mert eldöntöttem, hogy Ugye ebből most így állok hozzá, hogy ez egy tanulság volt, hogy a lazasságot, vagy a, a nevetést is bele kell tenni ebbe a, a műsorba, mert hogy ez így, ez így fekszik, és így szeretik, és én is ilyen vagyok. Úgyhogy, de hogy ezzel együtt kellett, hogy a családterápia, a párterápiának az oldaláról így átszongorázzuk ezt a ezt a betegséget, és hát amit ki szeretnék emelni, hogy újból az a motivációs interjú, mert bárki hallgat minket, azt gondolom, hogy nagyjából családtakként hozzátartozóként, akkor, hogy valamik egészen konkrét dolgot a kezébe tudjak adni, és hát az egyik, amit az első részben még nem mondtam, hogy drága a hallgató, hogyha te neked van valaki az életedben, aki akkor Szenved, akkor írj neki egy Cetlit. Tehát írj rá a Cetlire a házi orvosának a nevét, keres szakembereket a, a neten, és egy négy-öt név legyen telefonszámmal vagy weboldallal ezen a Cetlin, és add az alkoholbeteg rokonodnak vagy barátodnak a kezébe ezt a Cetlit, és ezzel együtt bízd rá ezt a problémát. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog. Na most, hogyha ezen kívül még van drága hallgató arra lehetőséged, hogy kicsit beszélgessetek, vagy ezt a témát, ez egy nagyon nehéz dolog a tagadásnak a feloldása, és erről a következő részben, a harmadikban fogok részletesen beszélni meg a társfüggésről, de hogyha van rá lehetőséged, akkor merd az bevallani, hogy igen, nagyon nehéz, a maga az alkohol betegségről nem ez a témáról, de hogy te hallottál négy kérdést, ez az egyébként a motivációs interjúnak a lelkem, és hogy kíváncsi lennél arra, hogy ő mit válaszol. És igaz, ez a négy kérdés, hogy mi a változás előnye, mi a változásnak az ára. Itt megállnék, mert hogyha valaki abba hagyja a szerhasználatot, akkor itt mindenféleképpen, ahogyan az előző részben is ezt részletesebben, mint most kiveséztem, hogy az unalom, alvási problémák, megvonás, sovárgás, szorongásos, depresszív tünetek járnak a változás, a pozitív változásnak, tehát, hogy van egy ára, de hogy ezt lehet tudatosítani és megfizetni. Nos, tehát, hogy az első kérdés, hogy mi a változásnak az előnye, mi a változás ára, és tovább venni, hogy és mi a változatlanság előnye, és mi a változatlanság ára. Tehát, drága hallgató, ez egy misszió, hogyha van lehetőséged, első házi feladat, hogy egy cetlire írjál négy-öt pontot, nincs több feladatot, mert itt egy felnőtt embereknek, tehát felnőtt emberek az alkoholbetegek, és mindenki a felnőtségéből fakad, hogy ő vállalja a felelősségét a saját életéért. Amit tudsz tenni, az aggodalom helyett, hogy adjál a kezébe, ezt a cetlit, ugyanakkor fedezd fel magadba, hogy mennyire nehéz erről beszélni, és hogy te is benne vagy ebben a tagadásban, vagy a bogatelizációban, és hogy ha ezen át tudsz lépni, akkor ezt is fel tudod vállalni, hogy te is valahol szégyelled ezt a témát, hogy ezt erről kell beszélni, de hogy mégis szereted a másikat, Erről hoztam példát a múlt alkalommal, és az újban meg lehet hallgatni, hogy mennyire fontos, hogy egy alkoholbeteg hallja az elfogadásunkat, a szeretetünket, ugyanakkor azt is teljesen érthetően és fekete-fehéren el legyen hangozva, hogy ezt nem lehet elfogadni. Tehát ez egy betegség, és hogy erre segítségre van szüksége. És akkor, hogyha megvan a cetli, magadban tudod ezt a tagadást felfedezni, vagy ezt a szégyent, és akkor ezzel elkezdesz dolgozni magadban, és hogy mégis képessé válsz arra, hogy a szeretetedet és az őszinteségedet kimutasd, akkor jöhet ez a négy kérdés. Ezzel a négy kérdéssel nem az a cél, hogy máról holnapra leszoktassuk a másikat először, és nem is tudjuk leszoktatni ez az ő döntési sorozata, és nem az alkoholnak az abbahagyása az elsődleges szél, hanem az érzelmeknek, a gondolatoknak, az emberi szükségleteknek, a kommunikációnak, az önismeretnek a fejlesztése, hogy hogy ő meghaladja a korábbi állapotát, és hogy ő merje vállalni, kifejezni önmagát, gondolatait, érzéseit, szükségleteit, és, és ez egy belső folyamat, sorozat, de hogy ebben, drága hallgató, abban tudod segíteni az apádat, az anyádat, a testvéredet, a nagybátyádat, a barátodat, hogy ezt a motivációs négy kérdést elmondott. Tehát, hogy megkérdezett, hogy mi a változás előnye, mi a változására, mi a változatlanság előnye, mi a változatlanság ára, és ennek az elsődleges célja a betegség tudatnak a kialakítása. Tehát, tulajdonképpen ezzel a négy kérdéssel egyfajta ambivalenciát tudunk kialakítani, de aláhúznám újból empátia, elfogadás, szeretet, ezeket éreztetned kell. Ez elsődleges. Nem pedig az, hogy ezzel a négy kérdéssel megerőszakold őt, és tovább erős is abban, hogy ő a bűnös, ő a hibás, ő a kevés, ő a selejt, mert ez nem igaz.
0: Van-e személyes érintettséged alkoholbetegekkel kapcsolatosan is? Mesélnél-e erről, Misi?
1: Hát megmondom őszintén, hogy egész tegnap este ezen gondolkoztam, ma reggel ezen gondolkoztam, a futópadon ezen gondolkoztam, idejövet a stúdióba ezen gondolkoztam, és én úgy gondolom, hogy úgy döntöttem, hogy nagyon röviden, mert így egyfajta bölcsességet is próbálok hozzáilleszteni, de hát végül is azt szeretném mondani, hogy az egyik legjobb barátom alkoholbeteg mi tizenvalány éve vagyunk nagyon jó kapcsolatban, egy rendkívül értékes, segítőkész, nagyon jó szakember emberileg, hát most így mondom, hogy nagyon fajén, tehát velem szemben. Tehát én olyan, úgy állok az emberekhez, hogy próbálok mindenkivel normális lenni, de aki velem is az, akkor, akkor én ezt nagyon megbecsülöm. Tehát, hogy van, hogy fejezzem ki magam, van egyfajta határ is, ameddig engedem, hogy valaki engem megtaposson, tehát, hogy vannak határaim, de nem csak a, a, itt a podcastokban akarok erről beszélni, hogy, hogy igenis olyan az a podcast, hogy lelki határok, megsértések, hogy ez mennyire fontos, hogy erre odafigyelk, de hogy a kölcsönösségre nagyon nyitott vagyok, akárkivel kapcsolatosan, és nem nézem azt, hogy aki milyen állapotban van, hogy van diplomája, vagy nincs, vagy gazda, vagy szegény, nyitott vagyok az emberekre, ez az én hitemből fakad, hogy így állok az emberekhez. Na, és hogy ő is nagyon jó velem tizen éve, és hogy hát úgy érzem, hogy, hogy én is az irányába, és hogy hát ez egy nagyon hosszú evolúció volt, mire én egyáltalán rájöttem, hogy ő alkoholbeteg. Mert egy korombeli férfi, hogyha iszik, akkor ez olyan ez egy ilyen nagyon jó fejségnek tűnik, hogy ó, hát, hogy milyen laza, meg hogy akkor megint nem tudom, milyen poénos, meg, meg, tehát ennek, ennek van egy ilyen pozitív felhangja. Csak amikor sok év eltelt, és, és hogy az ember próbál bízni is, meg hát, hogy szimpatizál a másikkal, úgyhogy így nem is keresi a hibát. És akkor úgy, amikor így lejött az, hogy... hogy de hát, hogy mi van, hogyha ő alkoholbeteg? Tehát így felmerült bennem. És ö, azzal együtt, hogy a környezet ezt már nekem nagyon régóta jelezte, de elkezdett bennem felmerülni. És akkor éveken keresztül végigpróbáltam mindenfajta fajta tisztességes és tisztességtelen módszerrel a hisztitől, az agressziónát, a megtaposáson, a nagyon kedvességen át mindent megpróbáltam, és azt is elárulom, hogy hát itt tizenévről van szó, hogy nem egyszer ajándékba alkolt vittem neki, és azt is elmondom, hogy nagyon-nagyon boldog volt tőle, és én meg annak örültem, hogy ő ennek nagyon boldog. Úgyhogy nem baj, ha valaki engem most elítél, ítéljen el, én én így tudtam ezt nagyon hosszú ideig, tehát bennem volt ez a tagadás, bizonytalan voltam, mindenfajta reakciókat kiváltott belőlem, és hogy hogy ez mellett jöttem arra rá évek alatt, hosszú, hosszú évek alatt, hogy hogy mindig tisztel, hogy igazániból engem elfogad, hogy én ő mellette egyébként erősödöm, és és hogy én hálás vagyok azért, hogy én őt ismerhetem, és hogy mivel kettőnk közé nem került be az alkohol, és, és hogy így én így az elfogadást fogom választani. Nem az alkoholbetegségnek az elfogadását, hanem az arról nyíltan kommunikálok, viszont képessé váltam arra, hogy hitelesen, és azóta nagyon, ez is már az elmúlt egy pár évben, hogy mindig elmondom neki, hogy mennyire szeretem őt, hogy miért szeretem, hogy, hogy hát tényleg egy nagyon jó lelkű ember, és hogy ő ezekre az én mondataimra nagyon vevő egyébként. Na és akkor 2018-ban úgy érzem, hogy elindult a a végső ö, gödör felé. Én úgy döntöttem, hogy most még ebben a részben majd fogok itt a konkrét ö, alkohol mennyiségekről is beszélni, mert direkt nem beszéltem az első alkalommal, de most a szakaszokat még mindig egy kicsit elodázom, szóval hogy egy, ő már abba a szakaszba került, amikor, amikor már az alkohol győz, tehát hogy annak a határán volt már. És ö, volt egy olyan konkrét telefonbeszélgetésünk, mi személyesen szoktunk találkozni, de hogy néha a telefonon is, és hogy volt egy olyan telefonbeszélgetés, amit ő engem alkoholos állapotban hívott fel, és nem velem volt a gondja, de én mertem őt szembesíteni dolgokkal, nem az alkollal, hanem amiről beszélgettünk, és gyakorlatilag egy 45 perces ilyen örjöngési rohamot kapott a telefonban, tehát, hogy én ott úgy éreztem, hogy hát nem én velem szemben, hanem az én jelenlétemben vezette le a feszültségét, amit úgy ezt az elégedetlenségét, amit a világban élt, tehát tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy a bizalmát megint odaadta nekem, de ez, ez annyira megerőltető volt, hogy én, én már akkor nem tudtam erre mit reagálni. És akkor voltak neki munkai problémái, szégyen, nem szégyen, illetve engem nem is érdekel ki, mit gondol, én a főnökével jobba vagyok, és igenis, hogy többször próbáltam, és sikerrel próbáltam az irányba tenni, hogy ő maradhasson a munkahelyén. Igaz, amikor egy ilyet elmond az ember, akkor Magyarországon vagyunk, megkérdezik, hogy akkor nekem annyira ismerem az embereket, bocsánat, hogy... Mi volt nekem ebből a hasznom? Hát elég, elég hihetetlen, hogy nekem ilyenből nincs hasznom, mert én nekem nem azért segítettem, mert hogy, hanem azért, mert úgy gondoltam, hogy amit most is gondolok, hogy egy rendkívül jó lelkű ember. És akkor ezek a dolgok mentek még tovább, és 2019-ben tovább folytatódtak ezek a nagyon mély, hogy így fejezzem ki, szaggatások, minár idegrendszerileg, amit őt rajta tapasztaltam, és akkor eljutottam arra a pontra, hogy mondtam neki, hogy kérek időpontot a Rév alkoholmentő szolgálatnál, és szeretném, hogy együtt elmenjünk. És akkor azt mondta, hogy igen, egy fantasztikus szangembert kerestem, igaz, én, nem tudok neki pszichológusa lenni, mivel érzelmileg be vagyok vonódva. És akkor megbeszéltem vele az időpontot, hát azért az se volt egyszerű, mert ennek nem jó, annak nem jó. Na mindegy, végigcsináltuk, meg volt az időpont, meg volt a nap, és euh, én egész éjszaka nem tudtam előtte aludni. Olyan feszült voltam, hogy nem tudom elmondani, tehát azt éreztem, hogy nem fog eljönni, vagy mi van, ha nem jön el. És... Euh, És akkor eljött, és akkor előtte találkoztunk, bementünk. Én körülbelül 90 másodpercet voltam bent, megkérdezték, hogy miért gondoltam azt, hogy mi jöjjünk el. Én rövid mondatokat mondtam, megköszönték, és hogy egy óra múlva jöjjek vissza. Nagyon pozitív volt számára ez a beszélgetés, és nagyon hálás vagyok, ennek a szakembernek, aki ővel elkezdett foglalkozni, és akkor utána én visszamentem egy óra múlva, és ö, sétáltunk egy, egy nagyot, és akkor elmondtam akkor neki, ő is megkönnyebbült, meg hát én is, hogy én nem bírtam éjszaka aludni, mondta, hogy ő se tudott éjszaka aludni, és mondtam, hogy attól féltem, hogy nem jössz el, ő azt mondta, hogy ő nem akart eljönni, de utána azt döntötte, hogy én miattam eljön, de ki megy. Tehát, hogy csak egy egy percet maradt bent, és akkor nem maradt. Közben jött igaz 2020-ban a pandémia, akkor mi nem tudtunk így találkozni. Na és akkor utána elkezdett különböző igaz digitális csatornák is léteznek ide járni és akkor később pedig mi tudtunk találkozni, és hát ebben a találkozásban nagyon-nagyon sok változást láttam pozitívan rajta, azzal együtt, hogy nem szeretném az amerikai rózsaszín mesét előadni, hogy megint alkoholos állapotban volt, viszont sokkal minimálisabb mértékben, és ebben a pillanatban viszont én az elmúlt időszaknak, mondjuk egy évnek vagy két évnek az összes belső fájdalmát elmondtam neki. Tehát az egy olyan beszélgetés volt, aki a, hogy fejezzem ki a nem tűzné a kalapja mellé azt a, azt a dolgot, amit én ott elmondtam. Nem voltam bántó, elfogadó, csak ott őszintén kerekperec elmondtam, hogy nekem, hogy én mit éltem meg. És én láttam rajta, hogy ő neki ez borzasztó nehéz volt. Tehát ott nagyon kedvesen, de semmilyen fajta visszafogottságot nem, tehát az az nem, az <gül> a ja, drága hallgatók nem is tudják, hogy pszichológusként, de amikor ott van az a pont, akkor engem nem érdekel senki és semmi, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel és nagyon odafigyelve a szavaimra, ítélkezésmentesen, mentesen, tudatosan elmondom őszintén, ami bennem van. Mert azt gondolom, hogy kell az őszintesség is, de az őszintességnél erősebb erősebbnek kell lennie a szeretetnek és az elfogadásnak. Na és akkor ennek az ominózus beszélgetésnél ez így kijött belőlem, és hát most ott tartunk, hogy hol így van, hol úgy van, de mert azok a beszélgetések abban maradtak nálam, Érdekes, hogy az előző podcastot nem sikerült neki meghallgatnia. Majd ezzel is megpróbálom, de hogy én ezt elfogadom. Drága hallgató, most ezt én azért meséltem el neked, hogy egyrésztről, hogy, hogy lehet egy emberhez emberként is hozzáállni, az az ő döntése, hogy iszik valaki vagy sem, attól még lehet benne az értéket találni, nem könnyű, Mellette barátként, hát igaz családtagként még sokkal nehezebb, ez egyértelmű, de hogy én csak egy barát vagyok. Viszont nem az a feladatom, én úgy érzem, hogy én őt megtapossam, hanem az, hogy biztosítsam arról, hogy én nekem ő fontos és értékes, és ugyanakkor pedig képviseljen őszintén az, ami bennem van. Na szóval most ez egy kicsit hosszú történet volt, de nem tudom, hogy így átjötte az, hogy azért ez egy ez nagyon nehéz hozzátartozóként is ez a helyzet, de hogy tudok ember maradni, önmagam lenni, és a másiké a felelősség. Úgyhogy én nekem ez, ez, a, ez a saját élményem hogy nekünk is fel kell nőni hozzátartozóként, és meg kell tanulni ebben a helyzetet, megfelelően kezelni. Ezt gondolom.
0: Mi a különbség a józanság és a száraz állapot között?
1: Igen, hát ez egy olyan téma, ami... Igaz, a mai alkalommal a csoportos foglalkozásokat szeretném idén de hogy előtte ez annyira jó, hogy még eztről egy kicsit lehet beszélnem. Ugyanis hány olyan ember van, aki azt mondja, hát ezt nem is tudom így elmondani, hogy van olyan, aki hozzátartozó, aki nem azt gondolná, hogy a hogy az alkoholról szól az alkoholbetegség. Hát szóval, én nagyon sajnálom, ha valaki még itt tart. Alkoholról is szól, de hogy, hogy maga a betegség mert ez egy betegség, ez egy a családrendszeren belüli kapcsolat és kommunikációs zavarnak egyfajta kifejeződése, és igenis, hogy a megoldás az nem abról szól, hogy csupán csak abba hagyom az alkoholnak a fogyasztását, hanem mindenféleképpen ez egy nagyon mély önismereti út, amit ma igen részletesen kifogunk majd tárgyalni, más oldalról, mint ahogy az első részben volt. De, hogy drága hallgató, tudom, hogy sokfajta szintje van a, az alkohol betegségnek, illetve az ezzel való kapcsolatnak. Egy dolgot hallj meg tőlem: ha van min hezitálni, akkor nincs min hezitálnod, akkor hagyd abba. Ha le tudod tenni az alkoholt, akkor tedd le. Ha pedig nem tudod letenni az alkoholt, akkor kérj segítséget. Akkor csak erre van erőd, és ez pont elég. Tehát ez a kettő. Na most az, amikor valaki úgynevezett száraz, tehát a száraz alkoholizmus, ez, ez azt jelenti, hogy valaki ö, azt gondolja, akár a alkoholbetekin, hát alkohol igaz ez kiszokta, hogy száraz, hogy én már fél éve ö, hogy én, én nem iszom. Igen, de hogy ebben a helyzetben teljesen más, hogyha valaki kétségbe esett erőfeszítéseket tesz azért, hogy ne így de ebben semmilyen örömöt nem talál. Ezt jelenti a szároz alkoholista. Tehát, hogy, hogy, hogy erő, erőlködik, kell is erőlködni, de az égadta világon semmilyen örömöt nem talál ebben a helyzetben, és azt lehet mondani, hogy továbbra is ugyanúgy az alkoholról szól az élete, csak most annak a hiányáról. Tehát, hogyha összehasonlítom a száraz alkoholizmust a, a józansággal, illetve hát a gyógyulás irányába mutató ö, tényezőkkel, akkor úgy tudom először a száraz alkoholizmust bemutatni, hogy itt a megfosztottság érzése dominál, az, hogy az ember azt érzi, hogy most nekem tartanom kell magam, abszolút az örömtelen élet dominál, egyfajta kiközössítettség érzését is hordozza, magányosságot, egyedüllétet, stagnálást és visszacsúszásnak a félelmét. Ezzel szemben a gyógyult alkoholbeteg, illetve a józanságban van egy meg- és felszabadultság érzése, van egy könnyedség, valamifajta örömteli élet, egyfajta tudatosság abban, hogy a megelégedettséget keresem, mindenféleképpen kapcsolatokban drasztikus változás van, tehát új közösség, támogatócsoport, és hát a személyiségnek a fejlődése és az építkezése, ez jellemző erre a személyre. Tehát, hogyha összehasonlítjuk a száraz állapotot és a józanságot, tehát még egyszer nagyon lényeges, hogy az is, hogy fejezzem ki magam, lehet egy nagyon jó kezdet.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy ez lehet az előszobája aztán a józansági állapotnak, ugye?
1: Sőt, sőt, tehát többfajta ellátási rendszer van. Tehát akkor, hogyha valaki... Egy elvonókúrára szeretném menni. Nincs semmilyen fajta, amit most fogok mondani, hogy mondjam, hátsó szándékom azzal, hogy én most a Magyarországon a működő addiktológiai központokat, vagy elvonókúrákat adó intézményeket reklámozzam. Nagyon sokszor látom, hogy az itt eltöltött attól függően, hogy mennyi idő, ahhoz borzasztóan fontos, hogy az alkoholbeteg megtanulja, hogy ez egy betegség, és hogy egyszerűen ezek az intézmények azáltal, hogy különböző metódussal működnek, tehát vannak egyházi fenntartású, vannak olyanok, ahol például egy hónapot kell igazolni, hogy ő egy hónapot nem ivott, tehát hogy egy magasabb küszöbű intézményről van szó, és vannak úgynevezett alacsonyabb küszöbű intézmények, ahol ez a fajta, hát most így mondom, hogy szárazság, vagy hogy ez a száraz alkoholizmus, ez nem feltétel, tehát hogy igenis, hogy vannak olyan helyek, ahol ahol előtte ez a fajta erőltetettségre van szükség, hogy utána ő oda bekerülhessen egy pszichiátriai osztályra, és hogy nagyon sokat tudnak neki segíteni. És azáltal, hogy ő felvállalja, hogy ő beteg. Valamilyen szinten elkezd szembenézni a dolgokkal, ezáltal rááll az alkoholnál igaz, nem nem a, a, a leszokás, nem a leszokás, a gyógyulás, az nem egy egyirányú dolog vagy egy egyenes út, hanem hanem fölle, fölle, fölle és és hogy igenis, hogy ebben ő nagyon sokat tud ő száraz alkoholbetegként. Tehát, hogy ez, ez is egy érték már, de hogy akkor ezt vigye tovább, és akkor, akkor ebben az állapotában kérjen segítséget, és hogy megmondom őszintén, hogy van, amikor én is kvázi száraz alkoholbeteggé teszem, most ez így nagyon hülye a kliens. tehát hogy, hogy, hogy azt kérem, hogy tényleg tegye le de mellette az önismeret, a kapcsolat, tehát meg az érzelmeknek, a, tehát ők nem kevesebbek, hanem nem tudják kifejezni az érzelmeiket olyan jól. Tehát ugyanolyan szeretni való emberek erősíteni kell őket, a szeretetünket, a, az elfogadásunkat, ki kell feléjük fejezni, és mert ezen keresztül tudja a másik embernek érezni magát, és akkor ő ott fokról-fokra egyre jobb döntéseket fog tudni hozni. És akkor, hogy ez a lényege. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha így veszem, ez a száraz alkoholizmus is már egy jó dolog, de ez nem egyenlő. Ez nem egyenlő. A, a gyógyulásnak a, a valódi útjával, vagy a józansággal. Tehát nem tudom, szerinted el tudom ezt úgy mondani, hogy nem, ez, ez nem az alkorról szól benne. elsősorban. Tehát benne van, e- ez újból aláhúznám, hogy van, mint hezitálni, akkor nincs, mint hezitálni. Tehát, hogyha valaki állandóan azon pörök, hogy akkor most ő nekik mondják, hogy alkoholbeteg vagy nem vagy alkoholbeteg, erről a következő alkalommal szerettem volna beszélni, de akkor most így előém jött, és akkor inkább most elmondanám, hogy nagyon sokszor az van, hogy a családnak a rendszere nem csak az alkoholbeteget, mint alkoholbetegként látja, hanem agresszorként is. Tehát gyakorlatilag nagyon sokszor az alkohol beteget a családnak a rendszere valami abszolút nagyon negatív szerepbe belehelyezi. És meg kell érteni, drága hallgató, hogy te vagy ez. Nagyon-nagyon sok ilyen családdal végig mentem már. Ha valóban le tudod tenni az alkoholt, kérhez segítséget. Minden, minden ABCD, rengeteg dolog van, de... Ha valóban leteszed, akkor fog egyedül kiderülni a család számára, hogy... Te egy olyan felület voltál, amit részben egyébként te ajánlottad fel magadat, mint egyfajta áldozatként, hogy te rajtad le lehet dolgokat vezetni, a másik oldalról te pedig kihasználtad a másiknak a gondoskodását, és hogy ez még a félelmektől kezdve egyéb dolgokat is igaz, mint a múlt alkalommal részletesztem, ez mindig az, tehát hezitálsz azon, hogy most te akkor beteg vagy vagy sem, tedd le, és nézd meg, hogy a családnak a rendszere hogy meg fog zavarodni ettől. Ugyanis nagyon sokszor a, sokkalta könnyedebb valakin levezetni a feszültséget, vagy valakit hibáztatni, vagy a bűnösséget a másikonra veszíteni, a saját meg nem élt életemet, vagy a, ezeket a szerepeket végig fogjuk a következő alkalommal nagyon részletesen venni. Tehát akkor, ha, ha nem iszik valaki, akkor megzavarodik a rendszer. És ekkor derülhet ki, hogy itt egy sokkalta mélyebb rendszer szintű változásra van szükség. Tehát, hogyha valaki nem csak alkoholbeteg, hanem agresszor, de nagyon sokszor ennek nincs is alapja egyébként, illetve hogy, hogy van alapja, részben van alapja, de részben hozzákapcsolódnak olyan félelmek, hozott minták, nem akarom tovább részletezni, mert megint túl bonyolult leszek, és a kevesebb az, az legyen most elég, ha valaki leteszi az alkoholt, megzavarja ezáltal a családnak a rendszerét, és kiderül, hogy mindenkinek változtatnia kell. Most csak maradjunk ennél az egyszerű mondatnál. És, és akkor lehet uh, igazándiból rá látni arra, hogy, uh, hogy mi is mozgatja belülről ezt a családot. Úgyhogy ha van, min hezitálni, akkor ne hezitálj, le.
0: Mennyi az annyi? Mikortól veszélyes az alkoholfogyasztás?
1: Hát vannak WHO ajánlások, van ilyen ajánlás, olyan ajánlás. Nagyon elszomorító leszek, amit fogok mondani, hogy nagyon röviden napi kettő pohár sör.
0: Minden nap. Kell a
1: minden nap? Nem, 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 nem de hogy aki, aki neki ezeket így el szoktam mondani, ez nem mondja, hogy kettő kartont mondtam volna. Nem ironizálok, hanem hogy tényszerűen, hanem az, hogy kettő pohár, tehát azért ez eléggé brutálisan kevés mennyiség. De ha röviden akarok ö, válaszolni, akkor, hogy be, be tudja mindenki lőni a mennyiséget, kettő pohársör. Tehát... Ö, ez, ezt át lehet gondolni, hogy ki hol áll, egyébként hét napból hatszor lenne célszerű csak alkoholt fogyasztani, tehát egy, egy héten egyet, egy napot legalább kihagyni. Ezt úgyis mindenki látni fogja, lehetséges, hogy most az van, hogy valaki meghalotta ezt a napi két pohár sört, és akkor mondja, hogy na, akkor akkor most tovább megyünk ennél a podcastnél, vagy hogy mondjam, ezt most kikapcsolja, mert ő ezt már nem bírja. Ezért nem szoktam az első alkalommal én ezzel foglalkozni. Ezt így elmondjad, az ember az első alkalommal családterápiám vagy várhol. Persze van, ahol kell is minél hamarabb, de tehát ez, ez azért nem, ez csak egy cél majd egyszer, illetve hát a cél az a teljes abszinencia ellentétben a társadalomban igaz amikor arról beszélünk hogy alkoholizmus tehát hogy, hogy mennyi a mikortól veszélyes, ezt azért nagyon nehéz belőni mert mert hogy az van a társadalomban hogy hát az az alkoholista aki árok parton fekszik holt részeg ellentétben a valóságban ezeknek az embereknek nagyon súlyos problémáik vannak és hogy hát a, ezt a fájdalmat ezzel oldják Úgyhogy meg hát, amit a múlt alkalommal szintén mondtam, hogy az alkohol az részben relaxán, részben pedig egy fájdalmat is volt, tehát hogy egy ilyen mind pozitív, mind negatív megerősítést ad.
0: Mit jelent az alacsony kockázatú ivás?
1: Tehát ezt a napi két pohás sört egy nagyon picit szeretném még részletezni, mert hogy ez sem lehet, hogy én állandóan itt azt mondom, hogy az alkoholbetegség az nem az alkoholról szól, hát persze, hogy benne van és hogy ezt is látni kell. Szociális ivásnak nevezzük az alkoholfogyasztásnak azon formáját, amely nem vezet tolerancia szintnek az emelkedéséhez, és hogy ebben még nem érvényes az alkoholnak az addiktív potenciája. Hogyha ezt az egész alacsony kockázatú ivást ilyen magyar nyelvre le akarnám fordítani, akkor ezt úgy tudnám mondani, hogy csak különleges alkalmakkor iszom. És akkor ez mit jelent? Például ünnepi alkalmakkor évente 5-10 alkalommal, vagy amikor iszom ezen kívül, akkor úgynevezett egy vagy kettő egységet, ezt majd rögtön részletezem, hogy ez mit jelent, illetve természetesen, hogy ezt nagyon sokszor társaságban tesszük meg. Egy egység nagyjából egy pohár sörnek, egy másfél bornak, vagy 0,4 deciliter röviditalnak felel meg. Igaz, azt mondtam előbb, hogy a kevés az 1-2 egységet jelent, tehát most ö, ö, felszorzom kettővel, tehát így ugadunk ki, hogy az alacsony kockázató ivászatnak a, a határa, napi 2 pohár sör 3 deciliter bor vagy, tehát vagy, 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 vagy 0,8 deciliter röviditalnak felel meg. Aki eddig a kategóriában van, nincs mitől tartania. A WHO-nak bizonyos ajánlásai többet engedélyeznek, és méghozzá ők heti szinten beszélnek férfiak esetében 21 egységről, a nőknél pedig 14 egységről, igen. Sok, nagyon sok, persze. Tegnap, amikor utána néztem, nagyon érdekes egyébként, hogy ö, ilyen tankönyvet vettem elő, ilyen jegyzetet, amolyat. hát majdnem azt lehet mondani, hogy mindenhol mások a számok, de ezt a két pohár sört úgy gondolom, hogy lehet ö, közelengedni valakinek magához, ö, és hogy ö, aki ezen a szinten felül iszik, tehát a alacsony kockázatú iváson felül, akkor elindul a kóros ivásnak a szakasza, amely a férfiaknál nagyjából 10-15 év, a hölgyeknél pedig 5-8 éves időszakot jelent, és ezt követően már alkoholbetegségről beszélünk, a hölgyek sokkal kevesebbet bírnak egyébként, és hamarabb hat a szervezetükre. Azt, hogy kinél hány év alatt megy végbe ez a Változás, vagy ez a következő szakaszba való lépés, az örökölt hajlam, a személyiségnek az adottságai, családi minta, hány évesen kezdte a rendszeresívást, tehát hogy sok egyéb tényező is, stresszhelyzet, annyi minden befolyásolja.
0: Mit lehet tudni az anonim alkoholisták csoportjáról?
1: Hát igen, most eljukattunk a, ennek a podcastnek a szívéhez, illetve hogy ezt itt most unalomig fogom, illetve a végéig ezt fogom tárgyalni. Azt szeretném, drága hallgató, most egy nagyon picit figyeljé a <gül> figyelére, hogy remélem, át tudtam neked adni egy, hogy tisztellek, hogy próbálom, az embert keresni benned, hogy én ezt feltételek nélkül készítem, készítjük ezt az adást, és hogy ennek ezt ingyen hallgatott, tehát, hogy nincs miről beszélni, hogy, hogy ezt úgy kell, hogy vedd, hogy ezt te kapod, és ez a te döntésed után, hogy mit kezdesz vele. De hogy ezeket minted bele abba, amit fogok most mondani, hogy szeretném, ha utána néznéd az interneten, ez az anonim alkoholistáknak a csoportjáról, mert ez egy fantasztikusan, nagyon jól működő. Azt is itt elmondom, hogy tőlem független, mert hogy itt mindig mindenki a, a, az embereknek ezt az indítékát, hogy amikor meghívtak, nem tudom, most párszor a tévébe a riportokra, és akkor megkérdezik a vadidegenek, hogy miért hívtak meg a tévébe? És mennyit kaptál életet? De te teljes vadidegen, és akkor hogy, hát mi, miért hívtak meg? Azért hívtak meg, mert olvasta, több szerkesztő olvasta, hogy én hány éve írok blogot, és tetszett nekik meg látták, hogy látták, hogy szoktam előadni, meg vannak a podcastok, és mennyit kaptál érte? Hát először is semmi közben nincs hozzá, de nem kapok érte semmit. Na, tehát drága hallgató, akkor betekint, Figyeljém. Szeretném, hogyha utána olvasnál, vagy meghallgatnád a következő sorokat, és hogy a szégyeneddel együtt, pontosan, aki te vagy, egyszer sétáljál be, abba a városba, ahol laksz, az anonim alkoholistáknak a csoportjába, mert ez alacsony ö, hely, tehát itt nem fognak semmilyen extra dolgot tőled ö, kérni. És hogy itt olyan emberek vannak, akik ingyen, még egyszer mondom, ingyen, ők maguk is a gyógyulás útján vannak. Igaz, alkoholbetegségből nem lehet kigyógyulni, hanem, hogy mondjam, ez, ez, ez az egész életút utána rááll arra, hogy akkor segítek, támogatok másokat. Tehát, hogy, hogy amit múltkor is a adásban mondtam, hogy leszokni nem lehet, hanem hogy átszokni egy másik szenvedélyre, és hogy megtalálni azt a szolgálatot, ahogyan a saját családja felé az apaság, anyasság, vagy a többi alkoholbetegnek például a támogatás volt. Tehát, hogy ez egy magas rendű dolgot meg lehet találni, amiért én élek, és amit tudok adni a társadalomnak, vagy visszaadni, és hogy ez az anonim alkoholistáknak a csoportja, olyan emberek járnak, ahol ők a gyógyulásnak különböző fázisaiban állnak, és egyszerűen ők a hitelesek. Tehát én hiába vagyok itt, nem tudom hány címmel, vagy már hogy ilyen szakmai micsodákkal, én nem voltam alkoholbeteg. De attól én még tudok drága hallgató veled empatizálni, akár alkoholbetegként, akár hozzátartozóként. És igenis, hogy tudok neked támogatást adni, de neked azt szeretném kérni, hogy menj el, menj el az anonim alkoholisták közé, a szégyeneddel, a félelmeiddel, mert ott olyan emberek lesznek, akik pontosan látnak téged. És nem fognak elítélni. Ennek egyébként az az alapja, nekem ez fantasztikusan tetszik, hogy 1935-ben egy amerikai broker, egy New Yorki broker, Bill Wilson, Ohio-ba ment el egy üzleti útra Akronba, és itt újból Wilson azt érezte, hogy hogy inni akar, tehát hogy neki ez ez nagyon nagy problémája volt az alkoholbetegség, és viszont keresett egy ottani alkoholbeteget, hogy ő segítsen neki így megtartani, és ez egyébként egy orvos volt, dr. Bob Smith, és ők ketten, majd kettő év múlva 1937-ben megalapították az anonim alkoholistáknak a csoportját, és hogy ez egy olyan program, ami teljesen alulról szerveződik, és ö, ö, tudományos élet, a pszichiátria, a alkoholbetegeknek a támogatásában az ő szemléletük ez egyetemessé vált, közkincsé is vált, tehát mindenféleképpen drága hallgató néz utána, és azt szeretném, hogy bátran menj el közéjük, mert át kell, hogy éld azt, hogy el vagy fogadva. Tehát ennek az egész a, annak a, a lényege, hogy egy alkohol beteget igazániból egy másik alkoholbeteg, aki már a józanságért tesz, ő tud a saját élményén keresztül megtartani és támogatni. Annyit még a ezekről az alkalmakról nem fogom a részleteit elmondani, hogy amerikai filmekben is egyébként erről bőven lehet látni, hogy itt nagyon lényeges, hogy egymás véleményének, tehát ez egy csoportfoglalkozás, nincs helye a kritikának, hanem itt igenis, hogy lehetőséged van ugyanúgy hallgatni, mint hogy véleményedet elmondani, és nagyon lényeges maga ennek az egész... Folyamatnak vagy csopordinamikának az a gondolata, hogy azok, akik már régebben a gyógyulás útját járják, és hogy nagyobb önismerettel rendelkeznek, hogy elmondja, hogy milyen volt, mi történt vele, és milyen ma. És igenis, hogy a másiknak a, a pozitív mintájából rengeteget lehet tanulni és erősödni.
0: Mi alkotja a 12 lépést?
1: Az anonim alkoholistáknak van egy úgynevezett 12 lépéses programja. Unalmasnak is tűnhet ez a 12 lépés, hogy fel fogom olvasni, viszont előtte elmondanám, hogy a gyógyuláshoz egy ilyen szintű problémánál mindenféleképpen mindannyiunknak szüksége van a gyógyulásnál valamilyen fajta spiritualitása. Maga az anonim alkoholistáknak a klubja ez nem nem vallási alapon szerveződik, de van benne spiritualitás. És ezt ezt nem kell ettől megijedni, hanem ez egy nagyon gyakori dolog, hogy amikor valaki rááll egy szenvedélybeteként a gyógyulásnak az útjára, akkor belátja azt, hogy szüksége van sokfajta erőforrásra és maga, a valakinél a meditáció, van, akinél az imádkozás, ezek is mind nagyon sokat tudnak segíteni. Ilyen értelemben fontos ezt látni, és hogy továbbra is biztatlak téged, drága hallgató, hogy emeld fel a feneked, és menj el, keresd meg a városodban, hogy hol van Anonymi Alkoholistáknak klubja, és kezdj el oda járni minden héten. Na, tehát akkor a 12 lépés, igaz, egy évben van 12 hónap, úgyhogy ennek megfelelően lehet ott ezeket a lépéseket és itt át tudják beszélgetni az első lépés, vagy az első pont, hogy beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben, hogy életünk irányíthatatlanná vált. Még mondom, mert ez a legfontosabb. Az első lépés a legfontosabb. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben, hogy életünk irányíthatatlanná vált. Most meg szeretném kérdezni, hogy hány ember képes arra, hogy bevállalja azt, ami őszintén van az életében. Nagyon kevés. Nagyon kevés ember. És itt nem az alkoholbetegekre gondolok, hanem mindenki egyébre. Mindenki vetít össze-vissza. mutatjuk, hogy mennyire csillivilli az életünk közben, meg a magánytól, a szorongástól, a kilátástalanságtól, az elégedetlenségtől majd meggebedünk. Ugyanakkor persze vannak olyanok, akik meg már ott tartanak, hogy elfogadják, hogy valami van, valami nincs. Nos, de nagyon fontos ez, ez mindannyiunknál, hogy mennyire egy hősies dolog, az, amikor az ember őszintén bevallja, hogy tehetetlen valamivel kapcsolatosan, és hát, hogy segítséget kér. ez az első pont, ha valaki csak ezt az egyet hallja meg, akkor már is nagyon sokat lépett előre. Második pont, eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb erő helyreállíthatja lelki egészségünket. Nem akarom ezt tovább ragozni, ez a hatalmasabb erő, ezt ha valaki úgy érzi, hogy számára ez az Isten, akkor az az Isten. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez a szerető-megtartó kapcsolatot, tehát az emberi szeretet, a megtartó emberi kapcsolatok, akkor tessék úgy venni, de ez mindenféleképpen én, én másba se tudnék hinni, hogy a kapcsolatok, ugyanúgy az Isten kapcsolat, mint az emberi kapcsolat, ezt tud minket megtartani, és ebben van a gyógyulásunknak a kulcsa. Nem fogok minden ponthoz hozzáfűzni, de most ez az első kettő, ezt megtettem, megyünk. harmadik. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a saját felfogásunk szerinti Isten gondviselésére bízzuk. Negyedik. Félelem nélkül mélyreható, erkölcsi, leltárt készítetünk magunkról. Hát erre csak azt tudok mondani, hogy hoppá kérni visszajelzést, kérni egyfajta elemzést erkölcsi leltárt magamról, bátorság, hősiesség, ezek jutnak kezdve, hát hogyne, hát fantasztikus. Megyünk ötödik, hol tart a társadalom sehol ehhez, ha ennek a fényében nézem, ötödik, beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink valódi természetét. A hatodik, teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezektől a jellemhibáktól. 7. alázatosan kértük őt hiányosságaink felszámolására. 8. listát készítettünk mindazokról, akiknek valaha kárára voltunk, és hajlandóvá váltunk mindnyájunknak jóvá tételt nyújtani. Drága hallgató! Hát ez a nyolcadik pont, hát ez... ez itt körbenéznénk, itt a, ennek a szép helyiségnek kinézzünk az ablakán, és akik ott kint sétálnak magunkkal együtt, hát azért hány ember van, aki ezt, ezt éli? A jóváltételt. Hát gondoljunk már bele, hogy, hogy ez micsoda fantasztikus irány, amikor valakiben felmerül az, nem csak alkohol, itt nem az alkoholbetegségről van szó, hanem bármelyikünknek, hogyha hibázol, akkor vállalj felelősséget és tedd jóvá. Tehát ez, ez a pont, nekem megmondom őszintén, hogy számomra nagyon zseniális, és hogy a családterapeutaként állandóan ezért küzdök, hogy legyen a családon belül jóvátétel. Igaz, a jóváltétel az azt jelenti, hogy károkozás, tehát a bocsánatkérés mellett, hogy valahogyan próbálok valamit konkrétan adni. Tehát van, amikor szavakat is, és van, amikor cselekedetet is maga. A jóváltétel egyébként szerintem elsősorban cselekedetet jelent, de természetesen vannak olyan családok, ahol viszont soha senki van, aki nem beszél semmit, és akkor ő hogyha elismeri a hibázást és bocsánatot kér, hát akkor lehet, hogy abban a családban az is tökéletes, mint jóváltételként, de általában én ilyen földhöz ragadként szeretem a cselekedeteket is, hogy ezt, na, tehát akkor megyünk tovább. 9-es közvetlen jóvátételt nyújtottunk nekik, ahol lehetséges volt, kivéve ha ez sérelmes lett volna rájuk, vagy másokra nézve Tizedik, folytattuk a személyes leltár készítését és haladéktalanul beismertük, amikor hibáztunk. Csodálatos számomra ez a tizedik pont is, már csak kettő van, úgyhogy drága hallgató, bírt ki. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel, csak azért imádkoztunk, hogy felismerjük velünk kapcsolatos akaratát és hogy legyen erőnk a teljesítéséhez. 12. és utolsó egyben elépések eredményeként spirituális ébredést értünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet alkoholistákhoz eljutatni, és ezeket az elveket életünk minden dolgában érvényre juttatni. Én úgy érzem, hogy ez a 12 pont, igaz, ezt le van ö, egyéb ö, hozzátartozóknak is, megvan mondjuk akiknek szexuális ö, függőségük van, tehát hogy ez több formára le van fordítva. Én úgy érzem, hogy magam nevében mondom, hogy ez nekem nagyon sokat ad, hogy én is hogyan éljek, és attól, hogy nem vagyok alkoholbeteg, de úgy érzem, hogy ez, ez egy ez egy definiálás arra, vagy egy nagyon egyszerű támpontok, hogy ha én is mit betartok, akkor jobb emberré tudok válni. És az is igaz, hogy el kell fogadnom, hogy én ilyen vagyok, amilyen, de mégis az is igaz, hogy ez valahol az egyensúlyt keresve, hogy próbálhatok arra, hogy, hogy az emberségemben fejlődjek, hogy tudatosabban tudjak reagálni. Úgyhogy ezért is akartam elmondani. Egyébként milyen volt ez a 12 pont?
0: Nagyon lesz, és egész végig, amíg beszéltél, ugye hát alkoholbeteg nem voltam soha, remélem nem is leszek, viszont a nikotin függőségem az elég durva volt, és gyakorlatilag rá tudtam világítani ezeket, amiket mondtál, hogy voltam már száraz nikotinista józan is, és azért a mai napig is azért több mint két év eltelt éve is úgy szeretem nézni, hogy az emberek mele szikponzanak a cigarettába, ettől függetlenül nem gyújtanék rá. Úgyhogy érdekes, hogy ez a függőség dolog, ez azért valahol mindig egy helyen gyökerezik, és és ezeket az érzéseket szerintem nagyon sokan érezzük, hanem is az alkohol a főszereplő.
1: Hát ez így van. Hát Majd egyszer csinálunk egy olyan podcastot, hogy hogyan tudtam tizenvalány kilót lefogyni, (gül) és én a mai napig képtelen vagyok, a csokoládét beosztani, tehát, hogy már átértem, hogy ilyen paleó csokit eszem, meg, meg mit tudom én, cukormentes, meg nem tudom milyen mentes dolgokat, azzal együtt, hogy a konyakos megyet is simán megeszem, de én már rájöttem az, hogy mondjuk, hogy egy táblát, egy tábla csokoládéval be lehet a kosárba, ez biztos, hogy nem fog menni, Tehát én beosztani nem tudom, én annyit tudok, hogy azt tudom kontrollálni, hogy mit teszek bele szatyorba, vagy hogy mondjam, a bevásárló kosárba. Tehát, hogy hogy mindenki küzd valamivel, és hiába már elég régóta csinálom ezt az életmódváltást, ettéren nem jutott nekem több jobb az eszembe. Megválogatom, hogy mit eszem, de azt is, hogy mit teszek bele a kosárba. Tehát, igen,
0: ezek nagyon nehéz dolgok, és ez, ez így biztos, hogy, hogy ez iszonyatos küzdelem, tehát, is.
1: Tehát ez a, ez, a, ez a száraz, akkor nem is tudom, ezt hogy lehetne mondani, hogy én nem száraz bániás hogy nem tudom micsoda, mi vagyok. Tehát igen, de, de van türelem bennem. Tehát tulajdonképpen több mint egy évet csinálom már ezt az életmódváltást, és, és én azt gondolom, hogy én, én így megbeszéltem magammal, hogy hát hogy még kell kettő év, hogy etéren normalizálódjon. Tehát, hogy ne az, hogy hát ez a régi gondolatom, hogy ha az a csokoládé bejött a bejárati ajtón, akkor az azért jött, hogy azt a isten küldte, és ha a isten küldte, akkor azt le kell azonnal bontani. És hogyha az három tábla volt, akkor az rögtön. Azt állt. Be ment mind. Be. 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 <gül> Egyszer. Mester. Hát például a panettónét, imádom, ezt az olasz karácsonyi meg husvéti édességet, és akkor én nem tudom, volt egy olyan tél, hogy akkor, akkor futottam előtte, tehát tök jó álltam minden egyébként most már kilóg egyetlen nem érdekelnek, ez nem teljesen igaz, mert kontrollálom, de az életmódváltás az az elsődleges, nem pedig a kilogramok. És akkor olyan finomak ezek a pan, De mindig is szerettem őket, de hogy igen. És akkor így elkezdtem így veszegetni, Nem három tábla csokoládéről van szó, hanem, hanem hogy így jöttek a panettónék. Tehát, hogy úgy minden, minden volt. Bár hogy jaj, hát itt is van egy panettón. Akkor rájöttem például, hogy volt egy, egy olyan cukrászda, ahol nagyon kedvező árban, ők maguk sötötték, de nagyon kedvező árban volt a, a panettónéjuk, és isteni finom volt. Tényleg olyan volt, mint a tiszta olasz érzésem volt. Hát, hogyha annyira olcsó, akkor abból kettőt kell venni, vagy akkor meg... Szóval az a lényeg, hogy nem tudom hány kilogramot az ember felvett magára, és ez most ilyen nagyon bulváros, vagy ilyen semmitmondó dolog volt, és persze az a mi témánk sokkal komolyabb, de azt szeret volna, vagy hogy most így vettem az adást, és akkor így tovább vittem, hogy mindenki küzd. Mindenki küzd a maga szintjén. Vannak árnyékaink, démonaink, de hogy együtt könnyebb. És nem tudom, nem tudom, hogy át tudtam adni a szívemnek a teljes szeretetével, a szakmaiságomtól kezdve, hogy az anonim alkoholistáknak a csoportja nagyon-nagyon jó szívvel tudom ajánlani, rendkívül jól működik, áldja meg őket az Isten, ahol vannak, és hogy minden olyan ember, aki oda elmegy, és hogy tehát én nagyon-nagyon jó szívvel tudom még egyszer, bocsánat, hogy unalmas már, hogy itt ajánlom újból és újból, hogy mind a hozzátartozóknak külön van csoportja, mint pedig az betegeknek és szexfüggőknek, és stb. stb. úgyhogy utána lehet menni, és tényleg akkor, amikor látom, hogy a másik küzd, a másik is velem együtt szenved, és nehéz neki, de hogy ő valami téren ügyesebb, valamiben meg én vagyok az ügyesebb, és hogy nem el és hogy elfogadás van, és hogy nagyon-nagyon nehéz levetni a szégyent, megnyílni az érzéseimről, gondolataimról, a szükségleteimet fölvállalni, rálátni a családnak a rendszerére. Ez, ez önmagá lehet, hogy nem is elég, de hogy ez mellett nagyon sokszor szükség van családterápiára, tehát ez a kettő együtt megy, valamilyen csoportos, és mellette pedig a családterápia, vagy egyéni. Tehát, hogy ezek, ezeket nagyon így együtt lehet látni, és hogy igenis, hogy, hogy én biztatok mindenkit arra, hogy merjen őszintévé válni, merjen szeretni, és merjünk, nem tudom, amit tudunk, adjunk meg a másiknak.
0: Mi az összegzés?
1: Hát ez összegzés mindig csak a mai nap számít. Tehát ez az összegzés, és nem kell egy alkoholbetegnek arra gondolnia, hogy, hogy most nem tudom, egy évre előre gondolkozzon, vagy egy hónapra, vagy egy hétre. Ne fogadkozzon meg, ne fogatkozzon a téren, hogy most, hogy most már ő soha többé nem iszik meg. Szóval ezeket én mindig tompítani szoktam, hanem elég a mai napnak az öröme, bánata, mindannyian küzdünk, mint malac a jégen, és hogy elég arra fókuszálni, hogy drága hallgató akármilyen pozícióban is vagy, vagy hallgatsz minket, hogy tegyél azért, hogy okoz örömet, Okoz örömet másnak, és okoz örömet magadnak is. És hogy itt volt ez ebben a 12 pontban a jóvá akkor most szeretnélek igazán felnőttnek tekinteni, okoz adj jóvátételt, másoknak, akár milyen pozícióban hallgatod ezt a műsort, a te általad elkövetett hibákért, és adj magadnak is jóvátételt. Tehát ez már ez egy külön adás lenne. Úgyhogy ezeket úgy érzem, hogy ez, a, ez az összegzés, hogy csak a mai napra fókuszáljunk, És akkor itt a legvégén, mert már úgy is ki akarod kapcsolni, drága hallgató ezt a podcastot, el szeretném neked mondani, hogy ez az adás most fel fog kerülni a a YouTube-ra. Lehet, hogy most ezt ott hallgatod. El szeretném mondani, hogy ha van Google fiókod, akkor ingyen a többi részt a Google podcasten, vagy ha iPhone-od van, akkor Apple podcasten, vagy az Anchor-on, vagy a Rádió on közvetlen linkkel, illetve előfizetéssel a Spotify-on tudod meghallgatni. Amennyiben pedig szeretnéd a podcastoknak a munkáját vagy a folytatását támogatni anyagilag, akkor a későbbiekben lesznek videós előadásaim, és azoknak a megvásárlásával fogod tudni a podcastoknak a jövőjét támogatni. És köszönjük a fotókat is, és köszönöm a visszajelzéseket is.
0: Ezt az utolsó mondatot elolvashatom, ez annyira tetsz. Nagyon, Itt nagyon. szerint szabad? Szabad. Annyiszor fogadtuk már meg, hogy nem iszom többet az életben, és mindig elbuktuk. De 24 órát ki lehet bírni. Dr. Domján Mihály, köszönjük szépen. Köszönöm
1: Köszönöm szépen.